0: 来来来，我跟你说，我跟你说，哎、欸欸，我听说啊、哦，那个隔壁部门啊，对，他们最近那两个部门在吵架，就有人就在在在在不舒不愉快啦、啊。不是很常见吗？我跟你讲，不是，啊、这事情哈、哦嗯，你你听听、哦，就是啊。A 呀、啊、，A 你认识嘛？对不对？啊、哦，对对对。那 A 呀、啊，他的小孩跟 B， 好、哦，那个那个另外那个部伦那个 B，、嗯、他们就住附近而已、啊，小孩也念同一所。对啊，
1: 对啊，他不是很好吗
0: ？对，很好，对不对？你也觉得很好、嗯，对不对？对啊。那 A 他都是开车来上班嘛？对啊，所以他会顺
1: 便去载他，呃、不是吗
0: ？对。就顺便去载他，然后连他们的小孩，两、oh. 个小孩就会顺便现在去上课，然后他们两个在一起来上班。对啊
1: ，好同学啊！
0: 我跟你讲，现在就这件事情吵翻了。啊、这有
1: 什么好吵的 ？A、欸、
0: 就说他不在了，
1: 他、啊、不在了，人家搞不好有困难呐、
0: 啊。有什么困难不就顺路吗？啊，顺路
1: 有时候不顺呐、啊，搞不好人家家里有事啊
0: 。啊，有事那就停一两次，但是你也不用说要同事又同学，那小孩子又同学，你也没必要做那么绝。哎、欸，不在就不在呢，讲话讲得很绝很难。听呢、欸啊啊，说为什么我要当你的司机啦？啊，他本来就没有要啊，不是啊，啊，这同事情啊，同学情啊，那这干嘛有事？哎呀，话不是这样讲啦。<音樂>
1: 奇怪的，坐个车也有事。欢迎来到有话直说，我是何龙，我
0: 是米沙托。这有
1: 什么好吵的？我不看，他不懂哎
0: 、欸。哎呦，你真的是没待过茶水间呐、啊、你？哦
1: ，我们都是厕所间的，我们没有茶水间的,、哦
0: 、的。男生都是男生都是厕所的时候
1: ，小便的时候讲一些奇怪的事情
0: 。啊，那你们讲话你就很快啊很快？啊，对啊，对。<笑>你这个有霸凌，霸凌没有
1: 啦，越老的越久啊，
0: 不是<笑>好好？你这个才叫霸凌。<笑>欸、不是、欸哎
1: 、这个小小的事情有什么重大的问题吗
0: ？哦，我跟你讲，重点呢不在于这两个人争执的那件事情本身，重点是后面发酵的效应很可怕、啊。可
1: 是我觉得哈，这个东西黑羊效应哈，我们就要讲黑羊效应这件事情，它最大的问题就是像我刚刚的反应，我觉得就是说没什么问题啊。
0: 你就是白羊啊！
1: 对啊，就没没没什么好吵的、啊
0: ，所以你就是冷眼旁观的旁观者、啊。对，然后再来就
1: 是他们吵的时候，关我什么事呢？
0: 所以你也不会出手帮忙、啊。不会啊，那就是那我就会敬而远
1: 之，就是哦，他们在吵架，闪远一点、欸
0: 。对，因为免得怕被栽那个，就是怕泼那个。扫地。对,对对对对，公亲辨
1: 事主，我们就会闪远一点啊，
0: 不关我的事，没
1: 关系啊，大家吵你的啊。所以你
0: 就是那这种黑羊效应里面呢，分成三个族群，对你就是属于那一种冷眼旁。旁观的白羊，冷漠
1: 的白羊，旁观者，因为你,因
0: 為你很害怕变成自己变黑羊啊！对，<笑>就是说
1: 你已经看到目睹全程或者是部分的过程，但是你就不愿意采取行动。在我们中国的这个成语里面讲的就是“自
0: 扫门前雪”的概念啊，他人往上霜
1: 。对啊，真的啊，哎、欸，可是职场上很常这样。
0: 真的只能这样啊，因为你你去插手干嘛？插手你又多多管闲事之后，搞不好你就变成真的是公亲便是主，你就又变得你有事。
1: 我以前哈在的单位里面，他们集体开会的时候，其实常常看到这种状况。但是我们因为有不同族群的哈，有台湾人也有外国人。这个时候不会中黑羊效应的，大概都是外国人。外国人会仗义直言跑出来讲说：“我觉得这个应该不是这样。他本来就没有义务，因为他会跟你讲权利义务。”
0: 对。老外会跟你讲这个事情
1: ，他就觉得说他本来就没有啊，那车是他自己的啊，他为什么一定要载你？他载你只是出自于他的 kindness。只是于他的良善,对对对良
0: 善，他的善心、哦
1: ，但是他的善心后来让你变成理所当然的时候，方便当
0: 随便，这不
1: 能够做说他是有义务一定要在你的啊对，老外的脑袋跟逻辑就很清楚。是，可是呢，如果你看哈、哦，如果这样我们华人世界，他可能就会觉得就说。啊！就全场开会，啊、如果有有人对有人开始当屠夫，然后去屠这个黑羊的时候，其他人真的全场都白羊哎、欸，没讲话哎、欸啊，即便他知道这个东西有人在操作，有人在运作，对，他还是不
0: 讲话哎、欸。对，所以黑羊效应里面呢，我们刚刚讲了，很人眼旁观的白羊之外。拿着屠刀要把黑羊送去祭天的这群人就是屠夫。对，屠夫这群人呢？你说他是很坏心吗？就像《黑暗荣耀》里面那群霸凌者一样，就是这么的可恶吗？嗯、其实不是对，他们就是一群婆婆妈妈，也不能讲婆妈，<笑>应该不能讲婆婆妈，应该是说他们是一群。很爱八卦的长舌妇啦！
1: 吓我一跳，你突然歧视加标签化，这样一个红标红标
0: ，也不，是因为是说他们就是一群三姑六婆。<笑>那当然，这三姑六婆意思就是很长舌，很爱去讲这些有的没的哈，不管男生女生。那这些屠夫他们会用一件小事情去把这个人的失误。不断的扩大，不断的扩大，就有点像月晕效应一样、嗯，就是把这个黑羊的一点点的小过错，不断的扩大放大到他就是看这个黑羊做什么都不顺眼，对，然后黑羊就会觉得我我到底做错了什么事情？我要被这样指责？今天我所有做事情的时候，我就是这么当初的这么一点点错，但是那个错也不是错啊、嗯，像我我我我不在别人上班。这我的错吗？我一定要在吗？对。但我为什么要因为这件事情，然后我所有的在职场上面的一切都被放大检视，然后大家都在抓我的把柄
1: ？可是重点是说哈，我记得这个屠夫还不止一个，嗯、对不对？不
0: 止。他通常
1: 在做黑羊效应的时候，都是一群人去欺负这一个黑羊。对。然后呢，更好笑的是这一群屠夫里面。有的人是刻意的操作嘛，哈，去去做这个事情。对。对可是呢，旁边更多的屠夫是他们根本不知道发生什么事情，但是就是大家哈，就是大家呼朋引伴，就说来来来来，我们一起做。他就觉得说做这件事情对这个人做，然后觉得很有趣，然后觉得很好玩。我跟你讲，不是好玩,就好
0: 玩、嗯，就是在职场上面，我觉得有有黑羊效应出来的当。当屠夫的这一群人，其实心里面都有一个比较扭曲的地方是，是、嗯、我把讲别人坏话、抓别人把柄这件事情当做一种乐趣。就是我找到别人的把柄，然后我到处去讲，来呈现我的优越感
1: 。哎、欸，可是这个跟我们华人教育有关系，有人从小就廖北亚、啊，对、啊，就一直觉得说去当廖北亚，就像你看那个《监狱风雨里面，每次都是跟监典狱长廖北亚的那个吼、哦，他就会有那个受到更多的关注跟更多的权利啊。对，所以他会助长的，他一定会一直做这种屠夫的那个角色啊
0: 。对，因为为什么？好，如果今天。他发生的是一件真的，就是哎，他、欸、发现了一个重大弊端。对，我们会把这一类人叫做吹哨者。对，他是正义的一方。对，没错。但是他明明就没什么问题、嗯，明明就没有什么问题，但是你却用就是这种选边站，因为这这很明显只是两个人的小吵架而已。对，立场不同看。看事情的角度就不一样，一个是我为什么要被要要载人家對、嗯？我有什么义务一定要载你吗？我不载不行吗？另外一个就是觉得你为什么那么小气，我我就不能每天搭你顺风车吗？对，这是只是看事情角度不一样的时候，这一些闻风而来的屠夫。他们就会选择选边站，对，然后他们会觉得说，我要站在哪一方，我攻击起来的爽快度会让我觉得有爽感。而且重点是，变对
1: ，而且重点是这一些哈导火线，通常都是那种微不足道的小事，就是、
0: 小事。办公室里面，你知道，办公室里面就是会有一些这些小事情，<笑>然后去去搞得很大、嗯。我相信大家都一定会遇过啦。
1: 可是这真的船过水无痕呢、欸，就像是说。你在办公室里面，然后平常都没事，比如说你到一个新的部门去，新的同事、新的环境，刚开始大家都是以和为贵，都没事嘛，哈。是啊。直到说你有一点点的意见不合，或者是你被误解了，然后你觉得那个事情不是很严重，哈。他觉得说这可能是鸡毛蒜皮啦、啊，比如说呃不小心打翻人家桌上的水啊，对对对对，或者是突然不小心弄到人家的东西呀、啊，哈，非常小的事情呢、啊，哈。然后你是那个受委屈或受伤害的那一方，可是你会选。择。And.、Uh 呃，华人世界的角度都会跟你讲说，小大事化小，小事化无，以和为贵。这个文化的那个概念一直深植人心。明明所以水是
0: 水弄到了我的文，两个人
1: 都有啊，就是你跟我都有弄到一点啊,啊。但是你会很有包容的，啊、很有风度的 okay, 去讲说，没关系，这是我这边哦，对不起，我下一次会注意。就是你把它承担下来了、嗯，这个最大的关键在这里。只要你做了这件事情哈，但是你什么也不是做错事情，你也不是说了什么东西。然后甚至你一丝丝的感觉那个走心的这种不舒服的感觉都没,都没有，可是开始对方走心了，对，然后就开始不对劲了。
0: 对,对，因为那个人会觉得说，你你像是这样子，你这样做好像显得就是都是我的错，你这样显得很大度是是。对，所以以后
1: 你在他旁边拿那个咖啡杯或水经过的时候，他就会嗯、呃啊
0: ，他就会这样。对，然后呢，他就会说啊，你我跟你讲啦，你们经过何龙身边的时候要小心，我上一次哦就不小心泼到他，他就那边跟我说哦，没关系 ，that's okay <笑>
1: 、啊。为什么要唠英文
0: ？对啊，为什么要唠英文？<笑>就不能好好讲吗、啊？就我们英文都很差
1: 就，就对了。不
0: 小到他，也不想想看他长那么大一只。对，就是像这样，那明明你才是受害者，但是却包容了。包容，因为包容别人之后，你反而变成被欺负的那一个。因
1: 为你觉得，其实那个也不叫委屈啦、嗯，因为你完全察不觉没有办法察觉说他是一种好像委屈或者是我不对的状况。没
0: 有，没有、啊，你就只是觉
1: 得说啊，就是这样子而已,、啊、这样而已啊。结果他会把，就像刚刚讲那个开车载这个顺风车这件事情一样，刚开始觉得说啊没关系嘛，那我们反正就是都认识，然后呢、啊、都顺路我们就在、啊。可是当你有一天不在的时候，他就会开始觉得就说，哦，是自己。叫我们花你油钱，是不是？對还是觉得说我们造成你的负担了，是不是不？啊，做人这么不会做，是不是？对
0: 啊，反正你每天都一定要开上开车送小孩上学啊，要来来上班，你就不能顺便吗？我
1: 跟你讲，我在看这个主题的时候，我一直觉得，原来你现在哈，就跟那个社会学里面讲一些潜在课程一样，就是你没有去点。没有去谈这个事情的时候，你不觉得它存在？但是你一旦谈了之后，你发现说好多的那个啊、呃、生活的这种情景都跑出来了
0: 。对呀、啊，我们
1: 家真的就有发生过是在这件顺风车这件事情的黑羊效益。真
0: 的假的？但
1: 是呢，后来就是对方更是扔头亲骨，他后来会觉得就是说，哎，你比如说我跟你家，比如说是在同一条街上。但你是右边、嗯，我是左边、嗯，他会后来会叫你说，嗯、那你就你为什么不会载我到我家门口放我下车
0: ？还要回转呀、欸？啊、为什么？你当我计、喔、得车哦？你顺路啊？你顺路啊？顺个屁呀、啊！都请、啊、不要讲，沒有
1: ,<笑><笑>没有关系。我们听众朋友都连听了这么多集哈，都知道米莎总是真性情的人。我最讨厌第一
0: 种，能同情，真的是碰过这个，把方便当随便、欸。他其实只要过一
1: 个马路之后就可以到他家了，他就已经跟他讲说：“啊，你既然都送我绕这边，为什么不能回转
0: ？”我真的会觉得好生气哟、喔。今天今天像我，我是一个不会开车的人。那如果真的是，比如说我有时候我们去参加演讲会，我遇到好心的会友愿意就载我一程，我都会跟他说：“你方便到哪个捷运站？”啊、对对，我听过。好、哦，那你就是放我就好了，因为我觉得人不要不要叫别人把自己带到家里面，他没有那个意義。但是在他回家的路上，有哪一个捷运站，他就把我放下来，我再坐捷运回去就好了。我很感谢他载我这一程，但是真的就有你讲的这一种，那、啊、你既然都要载我了，然后上车就是开始按导航的时候说，哎、欸，我家地址几号？他们想说，<笑>哇塞，脸皮好厚啊！他们
1: 把你当计程车司机了。對
0: 我你你想想看，这种感觉，如果今天我是一个会开车的人，我会觉得感觉很差哎、欸。是
1: ，所以我跟你讲，后来还有更进一步的黑羊效应、哦好好。我跟你讲，好，那这个部分我我就不方便说我们家是谁在的哈。后来呢，还有一个事情更好笑，就是他更进阶一点黑羊效应，他后来就是。嗯因为我们家哈就是去，然后都会载人嘛哈、嗯，所以他觉得说啊顺路没关系，那我们就好好顺。结果有一次呢，他就打电话来跟你讲说，哎，我们家那个谁谁谁哈、哦，他今天要跟你们家的谁谁一起到那边去，但是呢，回来的时候可不可以请你载他回来，一起载他回来？因为我们家没有人就可以去接他
0: 。哈，好、哦，真的是把这你们当家当 Uber 哎、欸，真
1: 的就变司机了，你知道吗？对啊。后来，所以我们家的人呢，就直接开始就是。我们家的人还真的很比较敏感哈，觉得说这个东西不能这样，嗯、对啊，因为这真的是方便当随便，真的、啊，所以后来就开始避跟婉拒这些事情。还有他不是同一个公司或同一个生态里面的人、啊对，对，那还，如果你今天是同一个办公室的人，就会发生你的后续的这个黑羊效应。但是
0: 他也会跟邻居乱讲吧？
1: 呃，还好啦，那个没有关系啊。他、嗯、他今天是两个小朋友啦。的在同一个学校、嗯，但是他家长也没有办法有办法机会去这边小朋友的世界，黑羊效应、嗯，小朋友也不会因为这个事情就真的被、嗯、被煽动这样子、嗯。可是今天如果回到办公室的时候，就像你刚刚讲的状况一样，他就会有机会去做这个事情。
0: 对啊，我就会觉得说，我跟你讲，办公室的人哈、哦，因为压力大，我跟你讲压力大，然后我跟你讲，我自己也感受过讲别人坏话这件事情是一个非常爽快的一件事情。<笑>我跟你讲，这就是、你也是屠夫就对了<笑>、欸。我也只有跟你在那边屠而已，好不好？哦、是是是就是<笑>就是，我、就是、我不知道大家有没有去体验过的感觉，就是当你在跟别人去讲第三者的坏话的时候，其实你内心会有一种被激起那种一种很很兴奋。然后很很觉得说哇，你们找到一个共同敌人，然后你们内心的负面情绪得以宣泄的地方。嗯，即使今天这个人他真的也不是一个什么十而不赦的人，没有，就可能只是你们看不顺眼，或者是他讲话比较白目一点点。对，但是。大家聚在一起的时候，就用这样的一个呃，把它当做一个话题，然后去攻陷，甚至到最后已经变成一种人身攻击完全是对人不对事了。对，因为他根本没有发生过那些事情，或者是他没有讲过那些话，你却帮他编造出来。对，那种是一种爽快的泄愤的感觉
1: 。但是仅限于说，如果我们茶余饭后自己人哈、嗯，就是他不是在同一个办公室里面的话，也是
0: 还好啦。但是就是我跟你讲。跟不同人，就是比如说，好，我们像我们是不同职场，对不对？对我跟你讲，我职场发生什么事情的时候，我想爽快都不一样，因为你根本不认识他、啊哦，你不会附和我啊，对对对,对，所以就是一定要同个办公室，大家都知道，然后讲起来这个事情才带劲儿，你知道吗？所以常常讲
1: 人讲会坏话，<笑><笑><笑><笑>我什么都没说，我什么都没说
0: 哦，要听什么八卦来找他<笑>没有？<笑>不是，所以你你懂吗？就是。为什么办公室茶水间里面会有这么多的流言蜚语会这样传出来？甚至呢对，如果你公司里面是有那种就是通讯软体，就公司内部专用的通讯软体，然后你会发现每天呢、啊，大家都在咔咔咔咔咔咔咔打电脑，<笑>但是我跟你讲，绝大部分全部都在通讯软体上面跟同事传这些有的没的。对。真
1: 的，我知道啦。就像我们现在做小主管的时候，我们也心里面有数，就是说我们他们这个朋友同事们，他们一定会私底下有另外一个群组啦，然后在那边写说有的没的，然后对、啊，但是我们也不会去这个去看看说，哎、欸，你们要不要让我加入这群组，或者是我想不想知道这个事情
0: ？你也太白目了。基本上加进去，你看到的是什么？基本上哈
1: ，<笑>我。个人觉得啦，黑羊效应会出现在你的这个地位都平等的状况之下。对对
0: 对，这是平等的。对，是，
1: 就是说，如果你都是同事哈，你的关阶也一样的时候、嗯，基本上才会出现。对，如果我今天是主管的话，我当黑羊，你来，你敢涂？我是强壮的黑羊，我好克黑羊，知道吗？没有，跟你讲，你就没办法啦。有
0: 些小主管，尤其是空降的，对他真的比较容易会被欺负
1: 。就是他也是人很好的时候啦。
0: 对，就是就是。那是那是就是另外的议题，对，对，对，对,對，那又是另外一种议题。但是今天我们讨论就是都是一样平等职位的，就是呃，可能甚至是跨部门同事，沒并不是因为呃主管的身份来欺负你或什么，没有，就是同事间的这种流言蜚语。对。然后呢，把一些事情就是无中生有，因为黑羊效应到最后很可怕的地方就是你没有做过的事情，他们都会灌在你身上，然后跟你说你就是会做出这种事情的人。
1: 对，那种群体献祭的效应啊。
0: 对，所以黑羊很可怜，就是他到最后不知道为什么我我会变成这样，会被传成这样、嗯。他完全无能为力，因为别人不会跟他讲，白羊不会跟他说，因为白羊很怕自己变黑羊。然后呢，那一些屠夫们呢，就一直在后面讲他的流言蜚语。嗯、那那这些流言蜚语，如果身为主管的人，他并没有发现。对。那他听到了这些流言蜚语，他没有去查证，对他也会对黑羊，他也会被这个，也会被这些洗脑，然后对于黑羊会产生错误的印象。
1: 对，这个印象会造成啊，很可就三三人成虎啊
0: 。是啊，所以我觉得当主管遇到像这样的职场霸凌的时候，我跟你讲，这种东西你很难察觉，很难定义它是不是职场霸凌。没错，他们就只是在背后讲流言蜚语，然后不小心被听到了而已、啊。或
1: 者是就发现说你好像每次你们、嗯、你你,你走过来的时候，他们就一直在、嗯、啊走走走走走走。对，
0: 或者是你原本在讲啊哈哈讲的很开心，然后就看到你进来就
1: 都不讲话了，都不讲
0: 话，然后就、啊、走。或者是你
1: 你你,、啊、你真的跟他必须得合作案子，或者是聊天的时候，你就发现说总是会有一个那种尴尬但是不失礼貌的微笑的那种感觉，就是、就是不知道怪坏，对对对。然后你
0: 然后黑羊黑羊就会。就会，如果黑羊稍微神经敏锐一点点，就觉得说大家对我是不是突然间有一种成见，然后你就会想要去查原因，然后白羊不会跟你讲原因，然后甚至你去问一些好屠夫之后，屠夫也。屠夫，我跟你讲，有的时候会跟你讲，但讲了之后，你就要开始想要找自己的同伴呐、啊。对，因为那些人摆明就是对你有恶意，所以你去白羊找你的同伴，嗯、想说得到一些同温层的就是关怀的时候，白羊会跟你说：“啊，那你就是因为做人就是有点失败，所以他们才会这样对你啊。那你要不要自己改一下
1: ？”对，会突然让你变成真的是，哎、欸，我好像是做错什么事情那种。因为
0: 白羊他不敢。他不敢跟屠夫站在对立面，嗯，但是他知道你无辜，对，那他,他你来问他了，天哪，我不想要被卷下去，那我只能说、嗯，我觉得你可能要稍微检讨一下，那你是不是要调整一下你的讲话方式啊？哎、欸，这个还算是
1: 好的白羊，我听过的白羊就是说他更撇清的部分就是说，嗯、哎呀，我觉得你刚来啦，你可能神经质啦，你神经太过敏感的啦，哈，杞、嗯哦、人忧天没有啊，大家都是这样子啊，对啊，啊、哦，他们可能那天心情可能比较。不好啦，哈、啊，或者是他们也有烦恼的事情，啊、他们案子很多啊，哈、啊，他会用一种粉饰太平的方式去处理这个事
0: 情。对，可是我也遇过一次黑羊效应，我觉得，因为我,有我也有遇过，我没有深入的去了解，<笑>但是我最后选择当白羊，嗯、因为那只黑羊有点白目。<笑><笑>好，我我先跟你讲什么事情，是这样。那个黑羊呢，其实他是一个新来的小主管，是，然后他带了团队，啊、哦，但是团队的人呢，真的就是在磨合期，就会有一些摩擦，没错。然后呢，因为我那时候是做教育训练的嘛、哦，他们的团队的成员我也都会帮他们做一些企业内训、教育训练这样子，对啊。然后呢，就就有一些认识跟交集这样、嗯，然后我就知道他新来的主管嘛，嗯、那当然也会稍微打好关系啊，这样之类的，方便方便后面跨部门沟。沟通对，然后有一次就直接跑来我的座位，嗯，然后跟我哭哭诉说他的同事就是很像在背后讲他什么坏话，嗯、但是他怎么样解释就就是没有人要听，对，哦、然后他不是他那时候讲一些话不是那个意思，他在我座位上哭，然后你知道很，好像听过这个故事，<笑>对，我记得我之前在节目里面有分享过这个故事，有有有有后
1: 来怎么办呢
0: ？我很尴尬。因为我座位旁边是我的小主管，我后面是人资经理啊。<笑>我记得，我
1: 记得。对
0: ，那那那，感觉好像你
1: 对他做了什么坏事。
0: 然后所有人都竖起耳朵听，因为他哭了，哭的声音一定就会讲的时候声音也会有点大声
1: 。完了，啊、你是加害者，你是屠夫
0: 。那我当然<笑>我就只能选择自保啊，我只能选择当一只白羊。如果今天他是找我，可能到外面啊咖啡店啊或者是什么的话。我或许身为一个教育训练人员，我我会站在我的立场帮他想一些办法。沒但是黑这只黑羊做错了一件事情，是他在一个公开的地方，<笑>然后而且还这么这么大声嚷嚷。对，然后我就会觉得，我我你要我怎么说呢？
1: 好惨哦、喔！全部人都在看，说你把他逼哭了
0: 。<笑>对，我只能说啊，我懂了、啊，遇到这样的事情哈，呃，真的都会很难过。<笑>我懂，我只能我只能。大声的，就是先暗示说，不是我的问题不，不是我把你弄哭的，对，好吗？所以我就是先做这个撇心，然后再来，我就只能很空泛的、很官腔的安慰他，因为我给你任何意见都不对，因为第一我们不同部门，啊、然后再加上那是你团队的问题对对，我今天插手了，我两个。小主管跟大主管都在听<笑>，对。那如果他们觉得说我太过于插手别的团队的事情，然后也没有跟他们先报备过，玩的越权是不对，是不是就很复杂？对，所以。我完全不能讲任何好大的一个坑啊，是不是很大一个？我完全不能讲什么啊。然后你在一个这么这么如此公开的场合，然后大家都在听的时候，我只能安慰你，我还能干嘛呢？
1: 可是还好你们是女生跟女生啦。我印象之中有男生的，就女生走来这边跟我们讲话，讲一讲哭了之后更惨。真
0: 的，你们得打开啊呵呵。没有没
1: 有没有没有，它是开放式的办公室、哦、，O A 的这种开放式的。对啊，我也碰过，真的有人走来、啊。何老师要对我负责、啊。没有这个话语<笑>。<笑>这个是情感纠纷哦，我们对前任都很好<笑>，<就是笑>没有，他就是旁边跟你哭诉说一样，他跟别的同事的一些。委屈，或者怎么样？可是我今天想说啊你，你我是男生，你是女生，然后你在我旁边这样哭诉的时候，真的不知道的人会以为我们真的好像欺负他，或者说我们有感情的纠纷、啊，你知道吗
0: ？啊、所以这是很尴尬一件事情。所以我这边奉劝黑羊们，就是你想要找同温层，就是在办公室里面找找白羊的时候，不要公开场合找，<笑>那个真的有点有点犯蠢，因为白羊。就是不会站出来为你讲话的，而你又在公开的场合，他绝对不会做任何表态。真的，你不想不要想要在公开的场合让白羊来站在你这边，白羊们绝对不会。没有啦，我也碰过
1: 私刑的，你知道吗？就是说黑羊们哈、嗯嗯，大概两三个黑羊啦，啊不，不是有这两三个那个屠夫啦哈、嗯，他直接邀请白羊，就是他的职员这样，嗯、然后来进行一个公审，但是他就是。叫你进进那个办公室，啊、再有进会议室、啊，把门关起来，开始连同白羊跟屠夫一起攻审你、啊，然后叫白羊做记录。那白羊就很害怕会变成他有点那种是杀鸡儆猴的感觉，就是说警告白羊，就是说你也不要有任何轻举妄动的机会，否则黑羊处理完之后就是你，你
0: 就是下一只黑羊。我
1: 碰过这种屠夫的主管，他就是来这一招。种
0: 。哎，这是白色恐怖时代，没有。但是呢，我
1: 现在看完了《最佳利益》第二集跟《最佳利益》的前一季之后，我后来发现，其实如果你真的碰到不幸碰到这种公审的状况哈，跟我们这么惨烈的状况的时候。你可以用律师的口吻，教教那个，呃，那个他的那个委托人的口吻，就是说，呃，那个我不方便回答任何问题，这个东西我拒绝回答。嗯如,果嗯、如果他真的一直要逼你的话，那就说，那等我律师来再说
0: 。真的、啊，我觉得，因为我觉得他真的公审、啊、你
1: ，然后他就是把你一些身家或者什么东西都抄出来，然后要问。可是我真的觉得说，跟职场无关的事情，或者是跟他那个工作内容无关的事情。真的不需要回答他，
0: 当然不需要、啊。就跟那个这对这种法证据里
1: 面，还是有一些法律常识教我们，就是说有一些东西哈，他还是会借机恐吓你、吓唬你的时候，啊、公审的时候一定会用这个方式，啊、而且在门关起来、跟这种幽闭的这种空间里面，故意用这种方式来处理。人都会就是不知道的人哈，或者是没有经历过这会,会害怕，所以他就会有点像是觉得说，好像那种调查局哦，拿着那个灯，然后照着你觉得你一定要说没有啊对对对。第一个，如果跟这工作无关的话，我拒绝回答
0: 。然后就然后
1: 你不回答的话，到时候会很惨哦哈，以后那个差勤啊或者是什么东西会怎样？然后说这个跟本案无关。然后就是如果你要这样做的话，我保留我的法律追诉权,追权、啊。或者是说这个部分的话。之后、呃、等我律师来了再说。对啊，我如果我律师没有在我旁边，我不回答你任何问题。对啊，如果他今天已经公审你的话，我觉得那已经最后通牒了。对啊，最后的一关就已經了，就是我要么就是我后面就提辞呈，要么就是我这边跟你抗到底这样子對。对，所以这个时候真的。如果你真的没有这样的经验的话，我们这种惨痛的教训跟经验都是劝导你说，有些东西跟工作无关，或者是他故意用吓唬你跟恐吓你的方式的，对对对对真的要能够从一些法律的尝试哈，或者是这些案例里面看到说，你可以怎么样去应对这个屠夫
0: 。真的，我觉得哈，每个人都还是要有一些法律知识。对，像我有时候也是会看一些那个法律 YouTube 的频道，我真的觉得，因为。法律其实是保护懂法律的人，真的，真的，没错。像我们傻傻不懂法律的人啊，像我，们之前应该有在节目里面分享，就连签个合约都会吃亏
1: 。有，我记得你那个亏、呃，我那个时候还有提醒过你，说要看清楚。但是其实有些东西它是密密麻麻的，我们不会看那么多、啊。有的
0: 时候不是看清楚的问题，对，因为。像看不懂的问题，也不是哦、啊，是法律文字的解读跟我们一般人的解读其实不一样、哦。那玩弄那个游文字游戏、啊，对，就是很玩弄文字游戏。你明明都看懂，但是法律上解读的意思跟我们一般人解读的意思会不一样。所以我们很多人就是看一些法律的纠纷的时候，我们就会说：“哎、欸，那怎么会是这样解释？法律怎么会是这样解释、嗯？”但是律师跟懂法律的人就知道说，那个就是。法律的解释方式，跟我们一般人的解读就不一样，所以你说我们会不会去看合约里面每个字会不会看过？会，哦、但是我们就是不知道。法律是怎么解释这些意思
1: ？就像是如果他公审你的时候控诉你一些事情哈，然后你觉得你没有做这个事情，嗯、但是就请他举证啊、嗯，因为这个东西是控诉方的话，举证之所在，败诉之所在嘛、啊。这个部分如果你了解这件事情的话，你就说呃，请你举证，你不用讲说我没有做过这个事情，嗯、请你举证。因为你要投诉我，你要控诉我嘛，啊、请你举证。如果你举证举不出来，那我也没有必要回答你啊。嗯、对啊，
0: 因为。你又举不出来，你为什
1: 么要控诉我？对啊，就无
0: 中生有、
1: 啊。对啊，而且甚至我们看过很多公审的状况，他大部分都 Google 了
0: 。对了
1: ，很低级下流的这种手段，其实很多，我们也不方便在节目之中讲太多这种东西啦。啊、因为我觉得你会碰到这种状况，其实是我们。讲常见的话又觉得太残酷，但是我们又不能说没有这个事情，哎、因为真的很险恶啦。很险恶。你在这个黑暗黑羊效应里面，你就会发现说，你不知道什么时候得罪他的。真
0: 的。尤其是我们神
1: 经又没有那么紧绷大条的时候，哈、哦。他什么时候要暗害你，或者是觉得说你踩到他的线，嗯、然后到找自杀，他要用黑羊效应这个部分来做的时候。其实我觉得这个有点哑巴吃黄连的状况，就是
0: 说，你今天如果回
1: 去跟你的另一半，或者是跟你的家人、朋友去讲这个事情的时候，因为你会去倾诉嘛，哈。对啊。但是你的朋友，或者是有一些认识的前辈，可能就会跟你讲说啊，你可能得罪了他朋友啊，或者是你挡人财路了啊，你
0: 个性或者是或
1: 者是说啊，你主管比较对你好一点，所以人家嫉妒你，他要攻击你的方式来引起注意啊。哈，或者是说啊，就只有你。你不可能讨好所有人嘛，哈！只有这几个人看你不顺眼，这些黑羊看你不，呃，白羊这些那个屠夫看你不顺眼啊，这有可能呐、啊。可是你又不是多厉害的主管跟大人物，他们议论你干嘛？我看你最近剧看太多了啦，可能胡思乱想的成分比较多，觉得说哈那个刑案呐，哈，或者是法证据看太多了，可能不太可能呐、啊。你以为那那你就这么重要吗？哈，这样大家都会用这个方式去解读，或者是觉得就说啊，你才新人呐、啊，他可能。是要磨练你啦，等你们混熟了之后，<笑>自然就不会有这种状况，他就会开始粉丝抬
0: 平。对，我跟你讲这个，所以我我觉得哈、哦，黑羊。如果你真的发生了这一种你说不出来，然后但是让你感觉到非常不舒服的排挤的状况的时候，我觉得要明哲保身。对，要明哲保身，因为你你所有的事情，就像我之前在节目里面蛮常跟大家讲，所有的对话通通都要留记录。没错，因为要自保。对，一定要自保，因为为什么你已经在一个漩涡里面了？对、嗯，今天你没有被献祭出去，也就是他们没有把你搞到一个他们满意的结果，例如你离职、嗯，或者是你在现场崩溃大哭等等。对，他们要的就是这种状况。对，因为屠夫已经陷入了一种就是我就是要拿来祭天，把你拿来祭天的一个状态。所以，如果你一旦现场，情绪失控，可能大哭说：“你们为什么要这样子对我？”然后就说：“你看，你看，就是我说的吧。<笑>”他情绪控管很差、啊。你
1: 是华妃是不是？华妃走进去那个景仁宫的时候，就说：“贱人，贱人，就是你出卖我的。嗯”然后情绪失控，泼、嗯、妇就对了。對我跟
0: 你讲，每个人被欺负逼到一个死角的时候，你真的会有情绪失控的那一。当然。就所以，所以你面对的是一群。完全就是已经有点心情，就是内心扭曲的一群屠夫，就是那群三姑六婆的时候，要么你真的就不要跟他们较真，对，就是你完全这个时间，好好的保护你自己，所有事情你通通留好证据，然后行得正，坐得稳，然后让那群。在旁边旁观你的白羊们，知道说这个人很稳，他可以挡得住这一些灵力的攻势。对,對他们如果说哎、欸，有些人哈、喔、还是会有一些良知，就是正义的良知。嗯，那当他看到你说你真的是非常稳的时候，这挡得住这一些灵力攻势的时候，他有时候会在关键时刻出声帮助你。对，那就是贵人，那出现金绵羊。<笑>但是，但是，如果你跟那一群三姑六婆，就是你跟他们嘶吼、跟他们对干，然后又跟他们就是互相攻陷呐、啊，然后你也到处去讲那些三姑六婆坏话的时候，那那群白羊就会觉得说，你跟他们就是狗咬狗，满嘴毛啊。嗯，那我们更不要卷入你们的这个烂摊子里面。对，所以。白呃黑羊遇到被欺负被排解的事情的时候，我觉得第一个件事情就是要冷静。嗯，你到底不要去不要想要去追究原因，说你到底为什么被欺负？我跟你讲，这些人就是没有原因，也就是会欺负你，就是有这种变态的人，因为会做这些事情的人心里都已经有点不正常了。对，那。你再去跟他们深究说你们为什么要这样欺负我？没有，没有原因，他们真的没有原因。嗯、所以这个时候，原因绝对不会是重点，重点是你怎么挡下来这一切，让其他人看到说你行的正，坐的稳。嗯，对。那再来就是，呃，不要让他们的攻击被扩大化。对。因为这些人呢，就是发现你可以挡得下来之后，他会越滚越滚越大，对，然后就会把这一些的这些风暴啊什么的，就是乱话就会乱讲。嗯，那当这些话会乱讲的时候呢，我觉得这是一个好的好的现象。对黑羊来讲，为什么？当你一全部都挡下来的时候，他们不会善罢甘休。这些事情传到主管耳朵里面，嗯，主管一定会出面。对，所以你之前保留了所有的对话证据，所有你的行得正、坐得稳的这些事情，如果你遇到的是一个比较公正的，好，就是明辨是非的主管的时候，他会出来处理这件事情
1: 。哎、欸，这也是我好奇的一件事情哎、欸，就是说，如果真的不幸发生黑羊效应的时候，然后我们本身又是团体中的这个黑羊的时候，嗯，怎么办呢
0: ？我跟你讲，如果哈，这真的要看主管的作为，嗯。其实，在办公室里面解决解决这一类效应的，真的要靠主管。对对，那但是结果你的主管变成屠夫一起来欺负你的时候，<笑>我跟你讲，不要忍。这间公司就是一个病态
1: 、哦。就走了
0: 。就走吧，对不对？而且也不要查原因了、嗯。我跟你讲，在你自己被这些人逼出忧郁症来之前，你就递离职。你跟一群疯子在那边搞这些干嘛？真的。对，因为他们，我跟你讲，他们就是等你那一刻。等你提离职的那一刻，这件事情才会停。尤其是如果主管也是屠夫的时候，好喽。那我跟你讲哦、喔，如果你真的是内心非常的不平衡，<笑>你就跟那些白羊维持联系。嗯，我跟你说，在你离职之后，一定会又会出现下一只黑羊，变成这些人欺负的对象。对，一定会，因为这些人太就是他们靠这样来舒压
1: 。对呀、啊，或者是靠这样的方式来增加他们的安全感呐、啊。对
0: ，但是。如果你今天你的不幸爺爺也也也蛮不幸的，就是你的主管<笑>他如果是一只完全很怕事的白羊，嗯，那这个也很难搞，因为你你必须要更用力的去争取这一只白羊，他认同你、嗯、来帮你解决屠夫这件事情。对，那如果他是一个超级怕事的，就是就是说，嗯、呃。那我觉得你们同事之间真的要好好相处了。我觉得这事情哈没有那么的严重。好，那我要帮你们开协调会吗？好，那那就算开了协调会，我跟你讲，那个会议他也就是说，哎呀，好了，有事情好好的讲开。我们大家都是一个大家庭，都是一个团队，哈，以和为贵，都是讲这些屁话。因为他就是一个怕事的白羊对
1: 。对，可是我后来现在想一想，哈，我们这样在讲那个黑羊效应、嗯，我一直在想我的那个过往的职场经验。<笑>我们真的常常碰到黑羊效应，而当我变成小主管的时候，我对黑羊效应其实没有这么强烈的感觉的原因在于说，我就是那个会出手、会分清楚的主管。对啊，因为黑羊效应有点像砍拖啦，就是说、啊啊、你今天做了错事、啊、这个事情，或者是你对他本来就不喜欢，好刚来，然后就觉得这个人就是好、哦，就是怎么做事情，或者是那个缘、嗯、就就那个缘分没有很 match 的时候，你就会开始觉得啊，我就是不喜欢这个人。对，可是。当我那个时候做小主管的时候，我会，我真的是一码归一码的事情。那哈，我的主管，是你
0: 是因为你拎得清啊？因为我主
1: 管也是一样这个角度，我主管会切割的很清楚。他会不会说今天只要这个东西哈，这个人做事这样？可是我会看清楚后面最后的绩效
0: 。当然、啊，我会
1: 看说，好，今天你的做事方式跟他的做事方式不一样，所以你会开始排挤霸凌他、嗯。可是我会后来就会跟我跟我其他的那个同事讲说，你看哦。你们这样子，他做的方式跟你不一样，但是他最后做出来的东西跟你们差不多啊。啊、那有什么好讲的？对啊、我说只我不管。我说今天你本来来公司，你就是要能够适应不同的同事跟主管。啊、这个本来就是职场生存的一个技能。啊、那你不能够今天说,说他今天只是犯了一点小错，或者是他做的东西跟你不一样，然后你就开始觉得就说哦，他就一定是不好的，他一定是啊不合群的，干什么的？没有啊，我今天不管过程，我只看最后结果。结果今天如果他过程跟你做的不一样，或者是他今天会粗心大意怎么样？但他最后完成那个绩效就好了，完成那个案子就好了。是啊，干什么一定要在那边说我们一定要每个人都一样的事情或一样的方式？
0: 嗯、这就是你是拎得清的主管、啊我会拎得，对我就会切割这
1: 件事情。因为可是我那时候不是因为黑羊效应，我理解这个。这个理论的概念的关系，而是我本来就觉得这本来就是不能混为一谈，干嘛？我不喜欢他们一直跟我把所有不相关的东西跟这个事情一直做连接
0: 。我跟你讲，这是真的是,这是我的个性、啊、你对，本来个性就是这样。但是如果你遇到了一些主管尤其是跨部门之间的霸凌，对。就尤其是比如说有一些部门的主管，尤其是业务单位，可能他就比较强势一点，他们就会去欺负一些内勤单位啊。对。这个在我们这个百货零售业里头还蛮常见的。那问题是，好啊，那带头当屠夫的就是那个主管啊。对
1: 啊。可是如果屠主管是屠夫，真的就比较难收拾。是绝
0: 对难收拾啊！那他因
1: 为其他人都宁愿当白羊啊。
0: 对，那绝对不敢，谁敢去惹那个带头的對、啊？对啊。主管对不对？到时候你全部都变黑羊。那他带<笑>头的去欺负哪一個？哪一个部门，那那是不是那个部门就很衰？如果那个部门的主管罩不住他底下的人，那这个整个真的是整个是霸凌到整个整个单位是被涂掉了、啊。所
1: 以这个东西哈、哦，从小小时候你在学校的阶段，嗯、黑羊效应就已经开始发酵，因为校园霸凌就这样来的。到后来哈、哦，如果做黑压低压的哈，这种做兄弟的做黑道的、啊，他们也是有这种状况，黑羊效应一定也是有。就是说，他觉得这个是叛徒，他觉得这个人对我们不不利。对对对对对对他就会开始呢，开始殴打他，他或者是处理他，对、啊、然后最后要每个人都快、啊、对，<笑>最后要要求白羊，每个人都要踹一脚或者是戳一刀，啊、对,对,对,对对对对对，
0: 这件，所以其实白羊呃黑羊效应这件事情是普遍存在在我们的生活当中，不管你是哪一
1: 个行业或哪一个年龄层都有啦，
0: 对，但是我得我得要说，如果今天各位我们是白羊。我们请要做好，就是你很想要出口去救那只黑羊，我也要奉劝大家先垫垫自己的斤两，对，不要太贸然出手。为什么？我你会觉得说，哎呀，米沙托，天哪，你真的是一个淡很很冷漠的人呢？都有人被欺负成这样了，然后你还不出手？问题是，如果我今天就是人人见钱，哎、欸，那个叫什么？就是我人。人人不是一个那么高阶的，或者是我的我的权责没有到那么高，嗯、然后我的我讲的话的分量就会很轻啊。对。对不对？那个叫什么？人言为清啊，对了，人言为清好了，<笑>反正就是就是我我今天人言为清的状况底下，我去救黑羊这件事情，是不是就把我自己给搭进去了？对啊，对，就是说哎呦，你们两个人都是新人呐、啊，在看监狱
1: 风云就知道了就《监狱风云》就
0: 知道了。就是我们两个就会一起被搭进去，就是哇塞，多了一只羊自己跑来送死。对啊，就是、这样对
1: 啊，你要当出头鸟是吧？
0: 对，那就一起打。<笑>对好，所以。今天我们要想要救黑羊这件事情，我奉劝大家，就是不是说我做人很冷漠或怎么样，我们必须要掂掂自己的斤两，有没有必要把自己搭进去。甚至是，其实你看到了这个职场上面有这样被霸凌的行为的时候，我甚至都会去想说，这公司到底还值不值得待啊
1: ？可是其实哈，我对黑羊效应，我现在在解读，最后我们的时间要快快要到了，我对解读说，其实我后来发现还是会有，不会只有黑羊跟白羊或屠夫，还有一个，嗯嗯、我后来发现有黑白羊哎、欸。
0: 哦，所以黑白羊就
1: 是说，他可能还在白羊要转为黑羊，或者是黑黑羊要转回白羊这个状况，就说他今天哦，不是应该是，呃，穿的不是应该是穿着白羊的屠夫。穿
0: 着白羊太阳白羊皮的
1: 屠夫、哦、怎么讲？就是说，他今天呢，他虽然是觉得说事不关己，但是他看到说全部人在霸凌这个黑羊的时候，他也会心里面想说，对我就觉得说他这个不 OK。然后他哪天踩到他的时候，他就变屠夫了。对我有碰过这个，所以他是穿着白羊皮的那个屠夫有,有对，但是这个时候我们如果看到了之后，我作为主管的时候，我就会先去。处理这个穿着白羊皮快要变屠夫的人
0: ，对，我就会去游说他，
1: 就是说，今天你虽然你可以继续做白羊，但是你不要做屠夫。对，那我们也会去讲的意思就是说，会平反，说不要让那个黑羊效应这么明显，它不会消失，但是你可以让它不要这么明显。就是类似像我们哈在讲一些关系的时候，我们不会让它变完全变和谐关系，不可能和谐关系，婆媳关系从来不会和谐关系的，但是你可以做到什么呢？嗯平衡呐、啊，对、就、了
0: 、是，你可以做到恐怖
1: 平衡，或者是表面平衡，对它不要让它去影响侵蚀你这个组织内部的这个事情
0: ，真的就好，真的。但
1: 是这个真的要靠主管的智慧，你有些时候会挺黑羊，有些时候会挺白羊，会让黑羊知道，就是因为你如果弄不好的话，嗯、黑羊以后会变。屠夫,
0: 屠夫，因为他会再另外找到对手了，对，找一个对象也来欺负，对，他内心已经不平衡啦，对，所以其实哈，我觉得遇到黑羊效应这件事情，是对很多人内心伤害是很大的，
1: 对。所以也不要让他之后离开这家公司，他以后就觉得就说啊、哦，我以前曾经做过被、欸、当做黑羊，所以我到下一个公司一定要做屠夫。这个部分不是我们乐见的，因为这个心理的部分的扭曲跟撕裂，还是会造成职场上面很多文化的问题。哈，今天的节目呢，我们也会在公布的时候呢，会贴在我们的 LinkedIn 领铃音上面。哈，我们现在有有话直说的领音。我们在脸书跟我们的 IG 都可以搜寻到“有话直说”，欢迎大家上去给我们点赞，也可以按分享。希望呢今天的节目你会喜欢，有话直说，我们下次见喽，拜拜。